0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: אצלי זה קבוע. מ-2 עד 4, שנץ, ומ-5 עד 10,
2: גבנץ. או גבינה. יאלו 5 עד 10, משלימים קניות בדרך הביתה. מגוון מבצעים למשלמים ביישומון אפליקציה בשעות והחודש, תנובה, בשני שקלים בלבד. יישומון אפליקציית יאלו. יותר נוח, יותר משתלם. כפוף לתקנון.
0: כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את המגזין, עורכת ומגישה יוליה צודקס. פסטיבל אבו גוש למוזיקה ווקאלית מתחיל מחר וייערך עד 21 באוקטובר. 16 קונצרטים עם משתתפים מארץ ומחול, חנה צור, המנהלת האומנותית של הפסטיבל. שלום לך, ערב טוב. שלום יוליה, ערב טוב לכל
0: המאזינים. וגם המנצחת בעונה ה-27 של המקהלה הקאמרית רמת גן.
3: נכון, נכון. אז
0: uh, בפסטיבל, כפי שיוליה, את אומרת שישה, את יודעת, אנשים נוסעים ללואו קוסט, uh, לבטומי, לגיאורגיה, מכירים את בטומי, מכירים את נפולי, והנה בפסטיבל אין משמעות לזמן. מוזיקה מנפולי של אמירנה הרצוג, נפילת המלאכים, יצירה מופלאה מנפולי. ואת ממש מרגישה כאילו את הולכת שם ברחובות. של
3: פרנצ'סקו רוסי, כן?
0: של, של פרנצ'סקו רוסי, כן. אך יצירה נפלאה. אני הולכת עכשיו בנפולי, <laughs> ואני נוסעת עכשיו לבטומי בגיאורגיה, לא רחוק מטביליסי. וזמרות עם קולות גדולים שרים את המוזיקה המיוחדת הזאת. גם שירי עם וגם שירי אה, אה, קודש אה, מבטומי. יש גם מקהל אנסמבל מבולגריה שמגיע. זה בעצם המקהלה, הפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קולית באבו גוש. שלושה עורכים מחו"ל בקוד, בתוכנית, את יודעת, בשבילי, אה, זה לא משנה אם זה דוד זהבי, Mm -hmm. בקונצרט בניצוחו של אבנר איתי עם באך ומנדלסון, או נפולי או היידן סטאבטמאטר בניצוחי. هي, היצירות הן נצחיות, והיופי של המוזיקה עובדה, זה נשאר מאות שנים. והבולגריות הנפלאות של זמרות עם שנשארות, גם זמרות קלאסיות בקריפטה, וגם בקריפטה יש לראשונה... אה, אה, זמרת סופרן ששרה עם גיטרה חשמלית. חשמלית. לגיטרה החשמלית יש המון אופציות של עיבוד, וזה יכול לצלצל נהדר. והנה יש קונצרט שכולו ב', מתחיל בב'. זה כמו בראשית ברא, מגניפיקט, בכיין אז המפורסם והידוע מאת פיללובוס, ובת אייל... 13 היקרים לרמב״ם, <laughs> הכל ב', mm -hmm. יצירה אחת אחרי השנייה, פשוט כשיושבים באולם האקוסטי של הכנסייה, ואתה עטוף בכל הצלילים באותו איכות וחום, זה הרגשה שאתה יכול לשמוע הכל, ממוזיקה, מימי הביניים עד ימינו, ויש הרבה, יש פרדי מרקורי. עם, uh, ופולנק עם uh, יובל בן עוזר והאנסמבל הקולי. פולנק זה סיפור, זה, זה מוזיקה כל כך ייחודית, ו, וגם מי שלא מכיר, מיד זה כובש, עם מיסה של דבוז'ק ורפסודיה בוהמית. אתה שומע את הדברים שזה פשוט כובש אותך, ובאמת אין, אין משמעות, תבואו לפי הזמן, לפי <אז> מה שנוח לכם. כי כל תוכנית היא בעצם מביאה את הניצוץ האלוהי של כל מלכים. יש לדינו ויש באך ודוד זהבי ופולנק והיידן.
3: ויש שלושה ו... סטבת מאטר, נכון?
0: אני מנצחת על הסטבת מאטר מאת היידן. Uh -huh. יצירה גם כובשת לב, יחד עם... עם... בעצם זה קונצרט שמוקדש למהות של אימהות. יש סמדה עם סייפי, לקם שזה יתמות זהב ומריה מאת שוברד ואז הקהל שרים אחרי ההיידן, שההיידן זה בערך שישים וחמש דקות עם תזמורת uh, סולני נתניה והסולנים <coughs> אבל המעניין, המרגש, המוזיקלי, בלי לדעת, בלי להבין, בלי, בלי לדעת אם אני יודע את ההיסטוריה או לא לזמן אין משמעות, זה לא משנה אם זה את יודעת, פליקס מנדלסון ופאני מנדלסון, שתבוצע mm -hmm. עם המקהלה משטוטגארטי, עם פרידר ברניוס, הוא נולד בהמבורג. דוד זהבי נולד ביפו. הקשר ביניהם בהפרש של מאה וכמה שנים יותר, ביותר ממאה שנים, הקשר ביניהם זה היכולות המוזיקליות, הגאונות המוזיקלית. דוד זהבי נולד. ביפו, מנדלסון, בהמבורג, והחיבור הוא גם במנגינה היפה, מנגינות היפות שיהיו שם. אז אנחנו באמת, העולם הזה, העטוף באיזה עולם נצחי. זה עולם ש, שעובדה, זה לא מצד הפזמונים, זה, ניב... זה ממשיך וממשיך וממשיך, ואנחנו כולנו עטפים בזה. הזמרים, המקהלות, הנגנים. יש זמרות באופרה שעושות קריירה בברלין, בחו"ל, מיכל דורון וגניה בן גור, אקסל רוד, עם ערן זהבי, אה, ערן זהבי, הנכד של המלחין מקיבוץ נען, <laughs> גם <laughs> הוא מוסיקאי רציני והוא הכין שתי תוכניות, אחת אמריטני בברלין, והשנייה לנוסים לאיטליה, לא רק לנאפולי, גם לרומא ולפרנצה. כולנו, כולנו בקוסמוס, כולנו בגיאוגרפיה הלואו-קוסט, שאנחנו חווים תרבויות מכל הכיוונים, וזה כל כך יפה. כן. ויש כן. גם קונצרטים במתחם של הנוף הנהדר של הרי ירושלים. עוזי רוזנבלט עם גיל החסיד, ובוזוקי, ואקורדיון, אמי לייבנדר, האקורדיוניסט המדהים, הווירטואוז, אנחנו פחות מכירים את הווירטואוז על האקורדיון, ומהבלקן יאנו שחור, וגם הוא אקורדיוניסט נפלא, מוסיקאי נפלא, קודם כל מוסיקאי נפלא, והנגן חמת החלילים, שי, שבא גם הוא מסופיה, מבולגריה. הנה עוד לואו קוסט. קוסטנטין עוטנסוב, uh, שהוא גם מנגן בקסם הבולגרי, יחד עם, עם הזמרות, ובחוץ, בקונצרטים, הוא ינגן יחד עם, עם יאנוש הורוביץ, תוכנית בלקנית. וזה מה שמראה שהניצוץ שה האלוהי של היוצר, של, של ה... של המלחין, הוא הדבר שקובע את, הכל הווה, הכל נשאר. בשבילי, כשאני מנצחת על היידן, עם המקהלה הקאמרית המדגן, אני מרגישה כאילו אני נמצאת שם על יד אסטרזי, בארמון mm -hmm. אסטרזי. וזאת ממש, אני מרגישה שאני שם, עובדה, אנחנו היינו שם. <laughs> 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 כן. היינו שם פיזית. <laughs> וגם בנפולי, וגם, וגם יש... שני סתבתמט, שלושה סתבתמט בקונצרט, זה כל
3: פעם. עדן רוסיני ושוברט, כן?
0: כן, רוסיני ושוברט, שוברט ובאך באותו קונצרט, והרעיון הוא איך כל מלחין מתייחס לתמליל. זה כמו אצלנו, שנגיד השיר של ביאליק, "כניסיני תחת כנפך", יש המנגינה הרגילה, שמכירים אותה הרבה שנים. ויש את המנגינה הנפלאה של... איך קוראים לו? שכחתי את שמו. הכניסיני תחת כנפך. תכף נזקר, נזקר, אז שני תמלילים עם המצאות של מנגינות כל כך יפות. ותזמור כל כך יפה. וכמות המשתתפים גם, יש תוכנית שכולה מניו יורק, אפרופו. פרודוויי ניו יורק עם ארי ערב, קול פורט, דיוק אלינגטון, וחמישיית קולן מוזיקה, עם קולות, יש להם קולות גדולים כאלה יפים. בתוך ה... אני חושבת שזו תוכנית שמביאה את כל אוצרות המוזיקה. שמשפיעות בלי להתאמץ, בלי להבין, רק לחוות את התלילים האלה שהם ממש נשארים לך בזיכרון והופכים אותך למשהו, אותה אחותך, למשהו מאוד של מה שנקרא עשיר, באלף, mm -hmm. משהו עשיר באלף. אני קוראת לזה נעים זמירות ישראל וחו"ל, ואני קוראת לזה ישראל הרבים, זה לזה גם לאוזן. כן, ממש
3: <laughs> ככה.
0: ו... ואני מאוד שמחה, זה הפסטיבל ה-25 שלי, משהו כזה, אחרי איזה 700 תוכניות קונצרטים. וההשראה שלי ממשיכה לבוא, כפי שאת יודעת, יושב. יוליה, מהמורים המדהימים שלי, עדן פרטוש, ואריק ואר ורנר, וגרזון קיבי, ועוד רבים אחרים, שנתנו לי כל כך הרבה ממדים בחשיבה, ובחיבורים, ובייחודיות. של
3: כל יוצר וכל מלחין. כן, וזה מ-18 עד 21 באוקטובר, ממש מחר זה מתחיל, באבו גוש, פסטיבל למוזיקה קולית 56, פסטיבל 56. חנה צור, אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה. תודה,
0: ולכולם חג שמח. שמח. להתראות מאזינים יקרים.
3: כן, תודה. ואנחנו נשמע קטע סיום מתוך האורטוריה הנפוליטנית נפילת המלאכים. מת... כן, פרנצ'סקו רוסי, מה שחנה הזכירה, סולנים מתוך המקהלה הווקאלית של בית ספר למוזיקה בוכמן מטה, בהדרכת פרופ' שרון רוסטרוף זמיר, נגני אנסמבל פניקס, בכלים עתיקים, מירנה הרצוג מנצחת. לפני ואחרי עונת המפגשים המוזיקליים עם צולולי האנסמבל המא... המא... המאה ה-21 והמוזיקולוג דוקטור אסף שלג תתחיל בחודש הבא, ארבעה מפגשים, ואסף שלג איתנו על הקו, שלום לך. שלום, יוריה. זאת העונה השנייה של המפגשים האלה, ששמם לפני ואחרי, כלומר חוזרים אל המודל של השנה שעברה.
4: כן, המודל התגלה כמאוד מוצלח. חשבנו mm -hmm. בהתחלה שהוא פשוט מדי, אבל בעצם קודם כל אנחנו מתעקשים על זה שתהיה מוזיקה חיה. אני חושב שמוזיקה מודרנית ועכשווית נחווית באופן מאוד מאוד חלקי בספוטיפיי, באייטיונס, ביוטיוב, ויש משהו בחיספוץ הזה, בוויברציות האלה שעוברות מהבמה ישר לקהל, שהוא פשוט... בלתי ניתן לתיווך על ידי אמצעי מדיה, טובים ככל שיהיו. אז המודל הזה מאוד טוב, שומעים, קודם כל שומעים מוזיקה חיה. שומעים mm -hmm. אותה, היא קצרה מספיק, אפשר להבין אותה, לא בהיקף גדול. שומעים עשר דקות של מוזיקה, היצירות הכי ארוכות הן, היצירה הכי ארוכה בסדרה היא בת 12 דקות. ואז יש 40 דקות בערך הרצאה. היא לא בהכרח הסבר מה מייצג, מה, מי מייצג את מי, כי זה קצת, זה קצת אה, אה, מימטיקה שמתאימה יותר למאה ה-19 אולי, הנה הסימן הזה, נסמן את זה וזה, נייצג את זה, אלא דווקא לדבר על מה זה, מה זה, מה זה, מה זה המוזיקה הזאת בה, בהווה שלנו, בהווה המודרני, שהוא קרוב יותר אלינו מאשר המאה ה-19, המאה כן. ה-18, כן. וכשמדברים על הקונטקסט הזה, שומעים את היצירה אחר כך אחרת. ושוב, זה רק הפוקוס הזה של יצירה אחת, מלחין או מלחינה אחת.
3: זאת אומרת, קודם שומעים את היצירה, אחר כך שומעים את ההרצאה שלך, וחוזרים כן. עוד פעם לשמוע את היצירה. זה הכוונה, כן.
5: Mm -hmm. כן.
4: לא בדיוק הרצאה, לא שאני מפחד מהרצאות, <laughs> אני עושה את זה כל הזמן, אבל למחייתי וחלק מהמחקר שאני עושה, אבל זה בעצם שיחה. אני אתן לך דוגמה, שנה שעברה התחלנו את הסדרה עם, עם... קראנו בטקסט של... ברומן האחרון של א' ב' יהושע, "המנהרה", וראינו איך, איך בשיח של היום-יום, בשפה ובספרות, מושגים כמו מוזיקה עכשווית תמיד הם מושגים שהם מתוארים כמשהו שלילי. זה תמיד מושא שלילי של משהו בעייתי, תורם, לא טוב, מוזר, סוטה, חריג, והראינו איך ה... מאיפה זה מתחיל ולמה זה מתחיל ככה, למרות שהמוזיקה שנחשבת כשלילית, מודרנית, אוונגרדית, מה שתרצי לקרוא לזה, בעצם ינקה מהמסורת כל הזמן. Mm -hmm. כל הזמן. אז זו בעצם הקונספט של הסדרה, לקחת יצירות שמאפשרות לנו לדבר על דברים שהם גדולים יותר מהיצירה, mm -hmm. בעצם היצירה היא רק לפעמים תירוץ. Mm -hmm. רק לשם דוגמה, אנחנו מלחינים את השנה עם מלחינה אמריקאית מודרנית, אולי המלחינה האמריקאית של המחצית הראשונה של המאה ה-20, רות קרופרד סיגר, שהתחתנה עם המוזיקולוג צ'ארלס סיגר, המוזיקולוג החשוב הזה, uh, ואחר כך, uh, והיא הייתה אם של פית סיגר, שהיא הרבה יותר מוכר לכולם, um, והיא um, עשתה... כתבה טקסטים שמצד אחד היו אה, מאוד עכשוויים, מאוד מודרניים, מאוד חתרניים בסופה המוזיקלית שלהם, ומצד השני הם היו לא פחות חתרניים בתפיסה הסוציאליסטית שלהם, במובן של שוויון מעמדי. Mm -hmm. אה, והשיר הראשון שאני מדבר עליו בסדרה הוא שיר על כובדים סילים שמנוצלים באמריקה. כן. Okay. אה, וזה, וזה מדהים ש... כותבת את זה מישהי שהיא למעשה מיעוט, גם כמלחינה בקרב mm -hmm. תחום שהוא גברי לחלוטין, עד כדי כך שהקימו את האגודה האמריקאית למוזיקולוגיה, דאגו להשאיר אותה מחוץ לחדר הדיונים, שחלילה לא יחשבו שהמקצוע הזה הוא נשי. ובכל זאת הפרק הזה מדבר על לא רק הסוציאליזם ומודרניזם באמריקה, כן. אלא גם על זה שהיא בסופו של דבר נהייתה אימא לילדים, וכל החידושים המרהיבים שהיא עשתה היו בעצם על זמן שאול, כי אחר כך היא הקדישה את הזמן שלה לגדל למשפחה. את המשפחה, כמובן, mm -hmm. ולא בעלה, ולכן כל ההרצאה הזאת נקראת מודרניסטית אמריקאית על זמן שאול.
3: כן, ברור. כן, בכלל החיים שלה היו קצרים. <אכל> כן, נכון, נפטרה בגיל, בגיל צעיר יחסית. כן, זה ב-22 בנובמבר, המפגש הראשון, ואני מבינה שאתם זזים ככה בציר הזמן, כן? כאילו מתחילת המאה עד, עד המאה ה-21.
4: כן, אני חושבת שאת מתכוונת למשהו אחר, כי אנחנו נוזמים בציר הזמן במובן הרבה יותר פרוזאי, אנחנו נוזמים מסתיים בצהריים, שהיינו נפגשים, לשתים עשרה בצהריים. אהה, אוקיי. כי זה יותר, גילים שזה יותר נוח לאנשים להגיע, ואחר כך להתפנות לשאר ייצוגיהם, או, 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 או כל סידור אחר לקראת שבת, אז אנחנו נפגשים בשתים עשרה, mm -hmm. וכן, יש איזשהו עובד כרונולוגי, אנחנו מתחילים mm -hmm. עם ייבוס כואף וציגר, ו... ניסיונים עם, 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 עם עוד מלחינה קוריאנית mm -hmm. אונסוק צ'ין ועיבודים שהיא עשתה לאריות מתוך האופרה שלה על אליסה בארץ הפלאות. Mm -hmm. באמצע יש לנו בעצם שתי יצירות משנות ה-80 mm -hmm. של אחד של מלחין ישראלי, okay. של מרקו פיטמן, mm -hmm. ועוד אחד של מלחין גרמני שעדיין חי, וולפגן גרין. ככה שיש לנו בעצם... איזשהו בלנס מקרי מצד אחד ולא מקרי מצד אחר. המקרי הוא ששניים חיים ושניים לא, שתי והלא מקריות ששתי כן. נשים ושני גברים.
5: <laughs> <laughs> כן.
4: וזה קצת uh, סימטריה מדומיינת, היא לא קיימת במאה העשרים, אבל היא הולכת ומשתפרת.
3: אהה. Uh אוקיי, -huh. okay, אז uh, כן, אז אנחנו הזכרנו שה... שהמפגש הראשון הוא ב-22 בנובמבר, ואחר כך, uh, כך uh, המפגש בפברואר. באפריל, ביוני, הסדרה מסתיימת. וכן, <מח> ואני מקווה שאנחנו נדבר גם לקראת המפגשים הבאים על, על מה שהולך להיות שם. דוקטור אסף שלג, אני מאוד מודה לך.
4: <מח> <מח> <מח>
3: כן, ואנחנו נשמע את ריצ'רד קרמי, את רות קרופורט ציגר, בביצוע של טלי קצב ועפרה יצחקי.
2: Call me man I am worse than a slave Wash, wash Why can I wash away The dirt of others' clothes But not the hatred of my heart My skin is yellow Does my yellow skin color the clothes Why do you pay me less For the same work Clever boss You know how to scatter the seeds Of hatred among your ignorant slaves Yes Island, Island, Why can I smooth away the wrinkle of others' dresses, but not the miseries of my heart? Why should I come to America to wash clothes? Do you think Chinamen in China wear no dresses? I came to America three days after my marriage. When can I see her again? Only the Almighty Dol knows. To dry, dry. Why do clothes dry but not my tears? you working men, here is the brush made of study, here is the soap made of action, let us all wash with the brush, let us all press with the iron, wash, brush, dry, iron, then we shall have a clean world.
3: העונה הגאמרית של מוזיאון תל אביב לאמנות נפתחה לפני חודש. התוכנית אשרה ומגוונת, ואיתנו המנהל המוזיקלי של הסדרה אילן רכטמן. שלום אילן. שלום. הקונצרט השני בפתח.
1: הקונצרט השני סיים ב-26 באוקטובר, עם רביעיית קשטליין, רביעייה צעירה, לאורבת, הקנדת <חקנט> הראשונה <חקנט> היא <חקנט> מנורבגיה. <חקנט> 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 ‫לשמצור סכין ושני אנגלים, ‫והם ינגנו יחד עם הצ'לנית ‫אנסטשיה קובטנה, ‫שהיא תהיה צבע סיני, ‫והחמיסייה סיבסו באותה בדור מזור, ‫עם שני צ'לינג. ‫זאת החמיסייה שהצ'נטרן ארתור רובינסטיין ‫ביקש שיהיה מגבי בהלוויה שלו. ‫ואחת היצירות... היפות ביותר, אני חושב שאי פעם נחכבו במוזיקה קאמרית. ואנסטסיה קובקינה אה, זכתה רק לפני חודשיים-שלושה בפרס שלישי בתחרות צ'ייקובסקי, mm -hmm. במוסווה, אה, שמני תצטיין מן הכלל. הרביעי הצהירה הזאת כבר מגיעה בפעם השנייה לישראל, כך אה, באמת הצלחה מאוד גדולה שהייתה להם בשנה שעברה, הקהל ממש התחנן שהם יחזרו. ועשינו מאמץ מיוחד, והם למעשה בעונה הקרובה יגיעו פעמיים. והקבוצות הראשון זה עכשיו, ב-26 באוקטובר. Mm -hmm. החצי הראשון הם יגיעו רביעות של היידן ויאנאטק. כן. ומי uh, הם?
5: מי, מי
3: האנשים האלה קסטליין? Uh, רביעת קסטליין?
1: אז זהו, אז uh, הקארנט הראשונה היא נורבגית. נשמע שימי שימונה, הם, הם, הם הורכבו, הם מצאו אחד את השני כבר לפני כמה שנים, הם צ'ירים, הם משבעות שנות השלושים שלהם, והם יותר ויותר מצליחים, הם מנגנים באמת יוצא מן הכלל, זה סוג הערביות של אמת עובדות מאוד מאוד כזה יום יום, ו, ומגיעים באמת לרמה מאוד 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 גבוהה. איך שזה בעולם המוזיקה, זה הרבה פעמים יש שמות גדולים,
5: כן. של
1: רביעיות מסורסמות שכבר הסיקו להתעמל עשרים שנה, ורק השם נשאר, uh -huh. והאיכות ירדה. ואנחנו משתדלים שזה לא יקרה אצלנו, כי האמת היא, הקהל שמגיע למוזיאון הוא קהל מאוד, איך אני אגיד, דומיננטי, ומאוד מבקש את האיכות הגבוהה ביותר. ואנחנו מסתדלים להביא את זה בשביל הקהל.
3: כן. Okay. מה מצפה לנו בהמשך העונה?
1: אז מיד אחריהם מגיעה, מגיעים עוד רביעייה צעירה מליטואניה, או, או ליטה, או mm מה -hmm. ש... ושמה מטיס, זה ארבעה גברים משם, וגם הם מגיעים בפעם השנייה אחרי הצלחה מאוד מאוד גדולה, סייקה להם. בשנה עברה אצלנו, ושוב הקהל מאוד ביקש שיחזרו. אחרי זה תגיע יו קוסובה, שזאת קפצנצלית יפנית שחיה רוב חייה בגרמניה, והיא נגינה כבר פעמיים, נגינה שנה, לפני שנתיים היא נגנה, את הקונסרט הראשון, ניסן בקרוון, זה היה באמת יצא מנתל, מאוד מאוד, מאוד נגנה מיוחדת, והיא תבוא ותנגן קונצ'רטים של גריד ושומן. Mm -hmm. וכמובן, אני חייב להזכיר את הרביעייה הירושלמית, שזאת הרביעייה mm -hmm. הישראלית המצליחה ביותר בכל הזמנים, והם יבואו וינדנו את, את כל הרביעיות של בטובין mm -hmm. בעונה הקרובה. בכמה כמה...
3: קונצרטים, כן?
1: אני חושב <חל> כן, אני חושב שחמישה קונצרטים, כן, ובשני חלקים, זאת אומרת, קודם כל שניים ואחרי שלושה. וזאת צריכה להיות חוויה מאוד גדולה, שלא כדאי להחמיץ. הרביעייה הזאת מעניינת את הסדרה הזאת, את כל הרביעיות של בטובל, צומדן בהמון מקומות בעולם, אבל הם גם עושים את זה אצלנו. יופי. וזה, אני בטוח... זה משהו באמת נהדר. Uh, עוד אנשים שאני במיוחד ממליץ עליהם זה הכנרת אלכסנדרה קולינובה, שהיא ממולדובה, mm -hmm. והיא הייתה סנה שעברה ונגנה קונצרטו של בראמס, והיא תחזור העונה ותנגן קונצרטו של דטובן וקונצרטו של סקובסקי מקינור, uh, והיא באמת uh, uh, נפלאה, עושה קריירה בינלאומית מאוד מאוד גדולה. ולמזלנו, היא מאוד אוהבת את ישראל, mm -hmm. אז היא מגיעה, היא מגיעה למרות שאנחנו לא פוסקים לה את מה שהיא מקבלת במקומות אחרים. אני מאוד אהנה לבוא. כן. Mm -hmm. והיא גם תמשיך לבוא. יש רבייה נוספת שמגיעה, רבייה עם שם גדול, שכבר קיימת למעלה מ-80 שנה, וכמובן שזה לא החברים האורגינליים של הרבייה. אבל הם כיום בהרכב זה מאוד מוצלח, וזה רביעיית פיין ארט. הם לא היו בארץ הרבה מאוד שנים, הם היו מוכנים בארץ כמובן לפני 10, 20, 40, 60 שנה. והם היום, הכנר השני, אפי בויקו, נגן בפילהרמונית לפני 40 שנה, והוא כבר הכנר השני שם 35 שנה. כנר ראשון מצוין, יחסית חדש, רייף אבנדס, וויילן ישראלי שחי בהולנד בשם גיל שרון, שהצטרף אליהם לפני שנה. אז... אז אפשר חצי, כן, חצי ישראלית,
3: כן, רביעייה חצי ישראלית.
1: כן, רביעייה חצי ישראלית, והם היו מגיעים בעבר הרבה מאוד לישראל, אבל הרבה מאוד שונים לא הגיעו, ואנחנו מביאים אותם העונה אה, לנגן. אה, תוכנית מאוד יפה, שתכלול רביעייה של צ'קובסקי, שוסטקוביץ ומוצרץ. Mm -hmm. ויש ו... עוד כל מיני סולמים אחרים שיבואו, יונתן ברק הישראלי יגיע חזרה ארצה וינגן. יש לא מעט קונצרטים, לא מעט קונצרטים. עכשיו, הקונצרטים מתחלקים, יש... סגרות עם תזמורת, שזו התזמורת, תזמורת הקמרקה mm -hmm. בירושלים, ויש קונצרטים קמרינג באולם רקנאטי ניסן. ויש קונצרטים בגלריות, uh -huh. אנחנו קוראים לזה סדרת הגלריות, זה קונצרטים יותר אינטימיים, קצת יותר קצרים אולי, ושם נגנו גם כן כל מיני תוכניות נחמדות. ותהיה רביית היידין הישראלית, תנגן גם ורביית אמרנט האמריקאית, תנגן תוכנית יפה וגם סנקרונית בשם קיסטימן וילר, תחזור כבר בפעם השלישית ותנגן עם <עוד> וולפון קסל, הצלן האמריקאי, וסיטל, שיכולה ליצורות יפות. לא מעט דברים, גם בגלריות, קונצרטים יקימיים, זה מאוד נחמד.
3: ובעצם הקונצרט הקרוב של רביעת קסטיליאן גם קונצרט הגלריה, נכון?
1: לא, 아, זה okay. קונצרט שהוא
3: באולם yes. טוב, yes. זה באמת נשמע מעניין, יש הרבה, הרבה דברים מעניינים בעונה שהתחילה בעצם כבר. אילן רכטמן, המנהל המוזיקלי של הסדרה, אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
1: תודה, תודה רבה לך.
3: תודה, להתראות. המלחין הגיאורגי גיאה קנצ'לי מת בתחילת החודש בגיל 84. קנצ'לי היה מלחין דגול וגם אהוב מאוד, בעיקר בגלל העבודה שלו בקולנוע. המלחין יוסף ברדנשווילי ביקש לדבר על גיאה קנצ'לי. שלום יוסף.
6: שלום, שלום. Yeah. אני תמיד רוצה לתקן שאומרים שהוא מלחין מפוססם, והמוזיקה שלו לסרטים הוא הדבר החשוב. זה דווקא טעות הגדול. הוא אחד המלחינים הכי גדולים אחרי דור שוסטקוביץ', בוא נגיד. Mm -hmm. מלחינים שהסימפוניזם שלו זה אחד הדברים המרתקים שיש לנו ב 21 ומ-20. אני מדבר על הדור שהגיע בשנת שישים, יצא בפועל, בוא נגיד. שניטקה, גוביידולינה, סילבסטרו, אז... זה עד זה הפטס וקנצ'לי, זה ארבע-חמישה מלחינים, היום זה מלחינים ממש כבר היסטוריה של המוזיקה החדשה.
3: זאת אומרת, מה שזה נקרא, האוונגרט הסובייטי, כן?
6: בוא נגיד, קוראים ככה אוונגרט, אבל זה האנשים הכי רוחניים שאפשר ככה להגיד עכשיו, לפתוח פה, להגיד על הפטס שהוא אוונגרדיסט. Okay. אז בתקופה שלו, שהוא התחיל לכתוב בסגנון הרנסאנס, סידרו נגיד, כן? המוזיקה הרנסאנס בסגנון הזה, זה היה וונגרס, זה היה לא דומה לשום דבר. וגם כאן הוא הבן אדם שהצליח למצוא בעצמו. את יודעת, אני מלחין בעצמי, אני יודע כמה קשה איכשהו להגיע בעומק שלך למצוא אמיתיות שלך. לא סתם משחקים, קומפוזיטורים, אתה יודע, זה טכנולוגי, כאילו אתה מתקדם, אבל עדיין זה לא אמיתי. הם היו מלחינים אמיתיים, כמו באך, מוצרט, שוסטקוביץ', באלר. התכנצל לי בגודל הזה, לא פחות. לא שאני גיאורגיה, אני מגיאורגיה, ופתאום אני רוצה עכשיו אה, לפרסם שם שלו, לא. Mm -hmm. כבר מפורסם משנת 70' כבר הוא היה מלחין, אחד הדומיננטים בעולם המוזיקה. בעולם המוזיקה רצינית. כן, אקדימה. אבל כן. מצד השני, גם בעולם המוזיקה קולנועי, תיאטחון, הוא עבד עם הבמאים הכי גדולים שהיו במאה ה-20. בסרטים שלו זה כבר קלסיקה, מאה עשרים, זה ממש קלאסיקה. ואחד המלחינים המרתקים, אחרי מלחינים איטלקים, או יכול להיות אמריקאים, כמה שמות אנחנו לא מכירים, הגיע כאן של וואשם, שהוא נכנס בתולדות המוזיקה קולנועה גמרי, כמו בתולדות המוזיקה רצינית, בוא נגיד סינפונית, קאמרית, ו... כן. זה היה בודל שלו, ואני מאוד מאוד כואב לי, הוא היה איש חשוב לי מאוד, הוא השפיע ברור עליי כשהייתי מאוד צעיר, אז מגיל... 69, אני כבר מכיר איתו.
3: אתה מכיר 90,
6: אותו אישית, היה... כן? הכרת אותו. הוא עזר לי בהתחלה דרך, הוא לקח אותי עם הבמה, הסתורו על העבוד, לעשות, לכתוב מוזיקה להצגה. זה היה ישר ילד קטן, בוא נגיד, מהחיתולים, נכנס באליטה של תרבות גיאורגית, שזה הקנצ'לי, שהוא אהב, ככה אהב, אהב אישית אותי, אהב מוזיקה שלי, ועד היום האחרון, אני אגיד, עד היום, ממש לפני המוות, הוא דיבר על המוזיקה שלי, אני תמיד חיבקתי איתו, אני תמיד הייתי קנצ'ליסט. זאת אומרת, זה מלחין שאוהב קנצ'לי, אני אוהב הרבה מלחינים, אבל קנצ'לי, אחד מהמלחינים הגדולים, שהיה לי בהצלחה להכיר איתו, כמו שניטקה וסילבסטרו, פט, וזה היה מזל פשוט, היה לי מזל, להטיל בן אדם לחיות באותה תקופה על ידו, וקצת גם לחקק עם המוזיקאים שלילים.
3: כן, אנחנו דיברנו על זה, גם אני הזכרתי וגם אתה מוזיקל סרטים, והייתה הצלחה פשוט מסחררת של, של, של פסי קול שהוא כתב. איך הוא בעצמו התייחס לצד הזה של היצירה? את יודעת מה שמעניין,
6: הוא בא מג'אז. הוא נהיין פסנתר, למד mm -hmm. ג'אז, ואיזה הוא חשב, החלום שלו הכי גדול זה להיות מנצח או פסנתרן של תזמורת ביג, ביג בנד, כבר נגיד, כן? Mm -hmm. זה החלום שלו. אבל מההשפעה של עוד פעם, החבר שלו הקרוב, ג'נסו, קאחי, זה אחד המנצחים הגדולים בתקופה. הוא לקח את שלו, הוא שכנע איתו לחפש גם במוזיקה, בוא נגיד, שילוב, מוזיקה עממית וקלאסית. אז זה עשה גיברית, כאילו, כל מיני סגנונות. זה היה ג'אז מקורי, מצד אחד, מצד אחד מלחינים צרפתים זה כמו אורוול mm -hmm. שהשפיע בתקופה שלנו, מלחינים צרפתים גם אולי מישל רגען, בוא נגיד, זה היופי של ה... כאילו קנצ'לי, אבל קנצ'לי הוא עוד יותר עמוק, הוא הצליח ממש למצוא אינטונציה, איך המוטיב mm -hmm. או הפנים שלו במוזיקה, לא משנה. בכל עולם, איפה אני ראיתי לא שעולים קנצ'לי מיד שרים מנגינות שלו, הוא היה ממש בן אדם מלודיסט, וכל mm -hmm. המלודיה שלו מלא עם הגעגועה. עם הנוסטלג'יק מסוימת, אבל תזמור שהוא תזמר זה היה כל כך חדש. עד היום כולם מדברים על הרבל, על גביסי, על הקנצ'לי, אף היא שמצאה שפה אינסטרומנטרית, זאת אומרת הוא מצא גם שפה חדשה איך לתזמר ותזמורת הרגילה כאילו. וזה בדיוק מה שמאפיין לו בקולנוע גם בתיאטרון. זה ברור, הוא עבד עם הבמאים הכי גדולים, זה דנאליה, זה סטורוואר. אלדר שינגליה, זה המבחינים, זה במים, סליחה, הגדולים mm -hmm. של המאה ה-20, מהתחלת המאה ה-21. אז mm היה -hmm. לו מזל, ממש מזל, גם להצליח בג'אז, בוא נגיד, להצליח במוזגה קולנועה, מוזגה קלה. שירים שלנו, שלו, זה שירים, זה קלאסיקה של השירים גיאורגיים. אני אגיד לך שאין משפחה שלא שב שירים שלו. כאילו מבחין מאוד רציני, אחד הדרמטורגים הגדולים, שדיבר על המוות, על כמו מאלר, ברמה זו, מצד אחד כתב שירים של עם, זה כמו שוברט, כולם mm -hmm. שירים שלו. Okay. זה מה שמאפיין כאן, הוא מרחיש של כל אחד. אנחנו סוף סוף בן אדם, את יודעת, כולם מתגעגעים, יש לנו חלומות שלא תמיד מתגשמים, יש לנו זיכרונות, הלכו חברים, את יודעת, זו המוזיקה שלו, שאתה שומע איתו, אתה מיד מתקשר, העולם, בוא נגיד, הבא יכול להיות, בעולם שאיפשהו, שאנחנו לא יודעים. ואיפה זה נמצא, אבל אנחנו כן יודעים שיש עוד עולם שנגיע איכשהו מתי שהוא. המוזיקה שלו מדברת על העולם שהוא מלא אור, זה ברור, גם געגוע וגם נוסטלגיה. זה היופי. גם בקולנוע, גם בדיאטרון, הוא לא שינה שפה שלו. זה הכוח שלו. הוא המשיך לכתוב, כמו שכתב שנת ששימות תשע, באותו שפה, באותו סגנון, אבל הוא השאיר יצירות ענקיות פשוט. ענקיות, אני לא יודע. מי לא נצח עם יצירת שם? של... אין, אין תזמורת, רק אולי בארץ. <laughs> פיללמוניה לא הצליח לבצע איתו, לא כן. כשאתם אבל אין תזמורת אחת שנשאר. אני מדבר על בוסטון פיללמוניק, ניו יור פיללמוניק, דרלין וינה פיללמוניק. מנסחים כן. הגדולים ביותר נצחו יצירות שלו. והוא הצליח בכל מקום. הוא אמר שהוא מלחין של שקט, והוא צודק. הוא מאוד שקט. הוא תמיד מדבר על השקט. הוא אמר, המוזיק הזה, אני חלום שלי שאחרי יצירה שלי שקט, לא יהיה כפיים, לא יהיה סתם רעש. אנשים עולים שוכחים מציאות, בוא נגיד, ואיכשהו עוברים במקום אחר, mm -hmm. לא יודע איך קוראים למקום אחר, אבל הוא הצליח. אני זוכר בצורה, במוסקווה היה סימפוניה חמישית. אחרי סימפוניה שנגמרה, את 15 שניות היה שקט. Mm -hmm. הקהל, פשוט לא היה להם כוח לרים עדיים ולעשות כפיים. ברור, ואחר כך היה צעקות, okay. כפיים, אבל 15 שניות. תדמייני, זה כל כך הרבה זמן, אני מוזגר, אני יודע כמה זה יקר. את הפעם אתה כותב, מנגינה עם השלושה שניות, ארבע שניות. פה חמש עשרה שניות שקט בעולם. נעלם, אף אחד לא רוצה לשאת מהאווירה הענקית שהוא בונה. וככה כל התפילה, אני אגיד לך, ככה כל התפילה, לא משנה איזה שיר, זה מצחיק, שיר עצור, לא משנה. ממש לא משנה. זה הקנצ'ליה. אני נורא מצטער. נכון, כן, תודה. אחד. מצטער שהוא הלך. מצד שני, אחרי זמן הגדול, אנחנו כולם נגידו אמת. כמו שהוא אמר, אם אחרי חמישים שנה ירגלו מוזיקה שלי, כאילו אני ממשיך לחיות. אני בטוח שיחיה לא רק חמישים שנה, עוד יותר, בעזרת השם. אני מאוד מאמין על זה. כן. בגלל זה הגעגוע והאינטלקטואליות אינטלקטואל... שלו, אני בטוח שעד שבן אדם חי, זה תמיד יהיה איתנו. ו... זה דבר מרתק ודבר חשוב.
3: כן. יוסף ברדונשווילי, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה לך,
6: תודה לך שאתה חושבי לדבר על המפשיל הגדולה. כן,
3: ברור. תודה, יוסף. אנחנו נשמע את היצירה V&V, ויילנד אנד וויס. ליזה בתיאשווילי בכינור, התזמורת הסימפונית של רדיו בוואריה. אסה פקה סלונן, מנצח. וזאת יצירה, כמובן, של גיה קנצ'לי. לסיום התוכנית אספר לכם שבפסטיבל הסרטים בחיפה שמתקיים בימים אלה מוקרן סרט לארה של הבמאי הגרמני יאן אולה גרסטר. הסרט זכה בשלושה פרסים מרכזיים בפסטיבל קרלו ווארה וזאת דרמה פסיכולוגית יום שלם מחיי האישה לארה שבנה הפסנתרן המוצלח והצעיר מופיע באותו יום בקונצרט חשוב. היחסים המורכבים של השניים, אימא דוחפת והבן שרוצה חופש, גם אישי וגם מוזיקלי, זה במרכז הסרט. הסרט מעניין ביותר, שאפשר עדיין לראות אותו בשבת הזאת, בעשר וחצי בערב, באולם רפופורט בחיפה, וזאת הקרנה נוספת לאור הביקוש הגדול של, של הקהל. באמת מומלץ. ואנחנו נשמע את הטוקטה מאת שומן, היצירה שבעצם מסיימת את הסרט, אנחנו נשמע את היצירה בביצוע של סוידוסלב ריכטר, וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום, יוליה צודקס ואלנה עדיונובה מאכלות לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא להתראות.